0: bis der Arzt kommt der Recruiting Podcast von Ärzte stellen dem Stellenmarkt des deutschen Ärzteplatz
1: Willkommen zur dritten Folge von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärzte stellen. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin beim Deutschen Ärzteverlag, und ich freue mich sehr, wenn Sie uns inzwischen schon zum dritten Mal hören, wenn Sie vielleicht auch diesen Podcast schon abonniert haben, aber natürlich genauso, wenn Sie heute zum ersten Mal dabei sind. Wir wollen mit dem Podcast allen, die Ärztinnen und Ärzte einstellen möchten, beim Recruiting helfen. Also beispielsweise Kliniken, Praxen, aber auch Agenturen, die für ihre Kunden das Recruiting Übernehmen. Heute haben wir uns im Podcast ein Thema vorgenommen, das vielen Kliniken leider schwer zu schaffen macht, unbesetzte Arztstellen. Denn der Ärztemangel sorgt dafür, dass das leider für viele ein ganz massives Problem ist. Manchmal finden Kliniken für offene Stellen einfach monatelang keine geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten. Was bedeutet das nun für die Kliniken? Was für Kosten und eventuell auch andere Probleme sind damit verbunden, wenn Arztstellen lange unbesetzt bleiben? Und was nutzt es Ihnen, wenn Sie sich damit mal beschäftigen? Das sind Fragen, die wir heute in unserem Podcast klären. Und auch heute ist wieder Markus Lang bei mir. Markus ist der Leiter des Bereichs Recruiting Solutions im Deutschen Ärzteverlag und trägt damit die Verantwortung für alles, was mit unserem Stellenmarkt zu tun hat. Und zwar sowohl Print als auch Online.
0: Bis der Arzt kommt. Das Interview.
1: Ja, Markus, schön, dass wir in der Folge jetzt auch nochmal miteinander sprechen. Sag mal, unbesetzte Stellen sind ja für viele Kliniken wirklich ein ernsthaftes Problem. Hast du Zahlen, wie viele Ärztestellen nicht besetzt werden können und wie lange die unbesetzt bleiben?
0: Ja, Stefanie, die gibt's natürlich. Aber erstmal freue ich mich auch wieder hier zu sein und zu diesem spannenden Thema Opportunitätskosten mich mit dir auszutauschen. Es gibt Zahlen aus 2019, die besagen, dass in dem Jahr in den Kliniken ca. drei bis dreieinhalbtausend Stellen unbesetzt blieben. Hinzu kommt eine Studie, die ich letztens noch gelesen habe, in der davon ausgegangen wird, dass circa 5000 zusätzliche Studienplätze geschaffen werden müssten, um den zukünftigen Bedarf an Ärzten auch zu decken. Und zudem gibt es eine Studie der Bundesagentur für Arbeit aus 2020, die besagt, dass es ca. 160 Tage im Durchschnitt dauert, bis eine Arztstelle besetzt werden kann. Die Dauer ist natürlich abhängig von verschiedenen Faktoren, aber ich glaube, da werden wir gleich im Verlauf des Talks noch drauf eingehen.
1: Ja, was für Arbeitgeber sind denn davon besonders stark betroffen, wenn man im Grunde gar nicht genug Ärzte hat, um alle Stellen zu besetzen?
0: Die Frage beantwortet sich ja schon fast von selbst. Es sind alle betroffen. Ja, es hängt halt einfach davon ab, welche Artstelle ich suche, welche Qualifikationen der Arzt mitbringen muss, welche Fachrichtung sich dahinter verbirgt und natürlich auch, wo die Klinik gelegen ist. Das heißt, man kann nicht generell sagen, dass bestimmte Bereiche stärker betroffen sind. Natürlich haben Kliniken auf dem Land eher Probleme, diese Stellen zu besetzen, aber auch große Unternehmen wie die großen Klinikkonzerne sind ebenso davon betroffen wie kleine, einzelne, unabhängige oder auch private Kliniken.
1: Ja, was sind denn die Gründe dafür? Woran liegt es, dass diese Stellen nicht besetzt werden können?
0: Ja, die Gründe sind auch vielschichtig. Ich möchte aber einen herausheben und das ist halt die Rolle des Recruitings im Unternehmen. Es kommt halt darauf an, dass das Recruiting wirklich in diesen Fällen strategisch betrachtet wird und man sich ganz im Klaren darüber ist, wie der Markt aussieht, auf dem ich mich begebe, wie viele Ärzte es in meinem Bereich wirklich gibt und wie die Bereitschaft auch ist, zu meinem Unternehmen oder in meine Region zu wechseln. Und deswegen ist es auch gerade in diesem Bereich von entscheidender Bedeutung, sich sehr detailliert über die Zielgruppe zu informieren und eine darauf ausgerichtete Recruiting-Strategie zu entwickeln.
1: Wenn Arztstellen so lange unbesetzt bleiben und auch tatsächlich so viele nicht besetzt werden können, das hat ja Folgen für die betroffenen Kliniken. Was bringt das mit sich? Was für Probleme entstehen daraus?
0: Auch das ist wieder eine sehr vielschichtige Frage, Stefanie. Das hat natürlich in allen Bereichen Folgen. Zum einen Klar, eine Klinik spart Geld. Ne? Das ist ein Argument, was öfters mal kommt. Aber auf der anderen Seite kann die Klinik dann auch in dem Bereich kein Geld verdienen. Ja? Es können keine Operationen durchgeführt werden. Zum anderen kommt es häufig zu einer Überlastung der Kollegen. Das heißt, die Dienstpläne sind noch voller. Man hat noch weniger Zeit, sich auszuruhen. Das wirkt sich wiederum auf auf das Klima, auf das Arbeitsklima zwischen den Kollegen. Dadurch verliert manchmal auch der Arbeitgeber an Attraktivität. Was es natürlich noch schwieriger macht, neue Kandidaten, neue Ärzte wiederum für das Unternehmen zu gewinnen. Und ein ganz entscheidender Punkt, ich kann natürlich als Klinik dann auch nicht meiner Verpflichtung nachkommen und mich so um den Patienten kümmern, wie es eigentlich sein sollte. Und insofern hängen diese Fragen alle miteinander zusammen und man sieht schon, wie vielschichtig das Problem ist, wenn man Arztstellen nicht Gesetz bekommt. Und insofern sollte man da immer eine hohe Priorität drauflegen.
1: Ja, das ist ja wirklich eine ganze Reihe an Herausforderungen, die entstehen, wenn die Stellen unbesetzt bleiben. Was macht man jetzt als Klinik? Wie können die Kliniken, die Arbeitgeber damit umgehen?
0: Also als Arbeitgeber ist es vor allen Dingen wichtig, dass ich der Rekrutierung eine hohe Priorität zuspreche und ihr damit auch den Rücken stärke und nicht jeden Euro zweimal umdrehe. Und ähm, was das aber genau für Kliniken bedeutet, ich glaube, da wirst du jetzt gleich noch mit Konstantin drüber sprechen und wünsche dir viel Spaß dabei.
1: Ja, vielen Dank, Markus. Da haben wir ja jetzt schon jede Menge Schwierigkeiten angesprochen, die durch unbesetzte Arztstellen entstehen können. Aber natürlich lassen wir Sie mit diesen Schwierigkeiten nicht alleine. Wir haben wieder ganz konkrete Tipps für Sie. Und darüber spreche ich jetzt mit unserem Recruiting-Experten Konstantin Degner, der das Ganze noch ein kleines bisschen greifbarer und konkreter macht und dann natürlich ganz konkrete Tipps für Sie hat.
0: Bis der Arzt kommt. Tipps von unseren Recruiting-Experten.
1: Ja, Konstantin, Markus hat ja eben schon jede Menge Probleme angesprochen, die unbesetzte Ärztestellen so mit sich bringen. Gibt es da ganz konkrete Zahlen? Also lässt sich das richtig runterbrechen, runterrechnen auf einen Zahlenwert, dass man es mal ein bisschen greifbarer bekommt?
2: Ja, das gibt es. Das ist eine Kennzahl im Recruiting, die nennt sich Cost of Agency und die beschreibt die Kosten, die anfallen, wenn eine Stelle unbesetzt bleibt. Und das ist eine gängige Recruiting-KPI, kommt, glaube ich, aus Amerika und die geht davon aus, dass alle Mitarbeiter einen Beitrag zum Firmenumsatz leisten, der dem Unternehmen halt im Umkehrschluss fehlt, wenn die Stelle vakant bleibt. Also ganz einfach, eine unbesetzte Stelle sorgt für wirtschaftlichen Verlust bei einer Klinik, beim Unternehmen.
1: Lass uns das mal ganz konkret durchrechnen. Also, wir haben eine Oberarztstelle, Kardiologie sage ich jetzt einfach mal und die bleibt diese ungefähr 160 Tage, die die Bundesagentur für Arbeit als Durchschnitt ausgerechnet hat, offen. Da ist ein Oberarzt Kardiologie, der fehlt für 160 Tage. Was bedeutet das ganz konkret in Zahlen für die Klinik?
2: Also für die Berechnung der Cost of Agency benötigen wir vier Bestandteile, das ist als erstes das Jahresgehalt, das sollte jeder Recruiter wissen oder die Personalabteilung sollte wissen, was sie an Gehalt entsprechend für diese Stellen veranschlagt hat, dann die Anzahl der Arbeitstage pro Jahr, dann als drittes die Vakanzdauer, also wie lange ist diese Stelle unbesetzt und dann benötigen wir einen Faktor, Faktor 1, 2 oder 3, gehe ich gleich nochmal drauf ein.
1: Okay, Konstantin, bevor wir weitermachen, lass mich das ganz kurz mal zusammenfassen, damit ich's auch verstehe. Wir brauchen für die Berechnung die Zahlen zum Gehalt, zu den Arbeitstagen und zur Vakanzdauer. Und dazu kommt dann noch ein Faktor, der kann zum Beispiel 1, zwei oder drei sein. Soweit bin ich mitgekommen, aber lass uns das jetzt nochmal ganz konkret an unserem Beispiel durchspielen.
2: Wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen, diese Oberarztstelle Kardiologie, machen wir es noch gar noch ein bisschen genauer, sagen wir einfach, der ist jetzt im siebten Jahr und arbeitet beim kirchlichen Träger. Wir runden das Ganze jetzt mal vom Gehalt, kann man ja auch schauen, Tarifvertrag, Marburger Bund, der bekommt 9000 Euro im Monat, das sind 108.000 Euro im Jahr, die dieser Oberarzt bekommt. Dann der zweite Punkt, die Anzahl der Arbeitstage, nehmen wir jetzt einfach mal ein Mittel, wir sagen 250 Arbeitstage, dann die Vakanzdauer, du hast jetzt von den 160 Tagen gesprochen, das ist das offizielle statistische Mittel der Bundesagentur für Arbeit, also konkret sind es 158 Tage. Im besten Fall weiß ich natürlich, ich kann da meine eigenen Zahlen nehmen als Recruiter, wie lange eine Stelle umgesetzt ist, aber in dem Beispiel nehmen wir jetzt mal die 158 Tage und wir haben den Faktor 3. Warum nehmen wir dieses Mal den Faktor 3? Weil eine Oberartstelle aufgrund der fachlichen Kompetenz, der personalführenden Kompetenz halt eine, einer Klinik eine wichtige Rolle einnimmt und deshalb einen besonderen Anteil eben am Unternehmensumsatz hat. So, nehmen wir die 108.000 Euro, die teilen wir dann durch die 250 Arbeitstage, dann sind wir bei 432 Euro am Tag. Diese 432 Euro nehmen wir dann mal Faktor 3. Ne, eben halt hier die wirtschaftliche Bedeutung dieser Stelle, dann liegen wir bei 1.296 Euro am Tag. Diese 1.296 Euro multiplizieren wir mit der Vakanzdauer, hier nehmen wir jetzt das statistische Mittel von 158 Tage und dann kommt eine Zahl raus, einmal festhalten, das sind 204.768 Euro. Und das ist also fast das Doppelte vom Jahresgehalt und letztendlich auch deutlich mehr als das, was der Arbeitgeber mit allen Lohnnebenkosten letztendlich für diesen Arbeitnehmer bezahlen muss. Das sind die Cost of Agency für diese Oberarztstelle, die da nicht besetzt wurde. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr hoher Kostenblock. Und das ist die Formel und mit der sollte man sich beschäftigen und vielleicht können wir die ja noch im Podcast verlinken.
1: Das machen wir gerne. Wir verlinken das in den Shownotes. Da können unsere Hörerinnen und Hörer das dann auch sehr, sehr gerne mal selbst ausprobieren. Aber Konstantin, ich bin echt ein bisschen schockiert gerade. Also das sind ja riesige Summen. Das habe ich nicht gewusst und ich bin auch nicht sicher, ob das alle Rekruter so wissen oder ob die sich das bewusst machen. Wir wollen ja jetzt in unserem Podcast nicht immer nur über Probleme oder Schwierigkeiten sprechen, sondern wir wollen ja eigentlich Lösungsvorschläge anbieten. Was würdest du Recruiterinnen und Recruitern raten, die das jetzt gerade gehört haben, was für Folgen sollte das diese Information für das Recruiting haben?
2: Also Markus hat es gerade ja schon angesprochen und es ist wirklich das Thema Prioritäten setzen und die richtigen Prioritäten bedeutet zum einen, ich muss mir als Klinikdirektor oder HR-Verantwortlicher die Frage stellen, welche Priorität hat das Thema Recruiting, ne, tun wir als Organisation alles dafür und natürlich muss der Recruiter selber sich die Frage stellen und in den Spiegel gucken und fragen habe ich wirklich dafür alles getan, also habe ich alle Hebel in Bewegung gesetzt, intern als auch extern, also was meine ich mit intern? Ich glaube, auch viele HR-Verantwortliche und Klinikdirektoren würden den Satz unterschreiben, ja, Recruiting ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für unser Haus. Allerdings fällt es halt immer noch sehr, sehr vielen Personalabteilungen schwer, ihre Erfolge letztendlich zu belegen und halt auch ja, die Achtung zu bekommen für ihre Arbeit, die sie da tun. Und ganz konkret heißt das also, welche Kennzahlen erfasse und analysiere ich? Habe ich meine Zahlen im Griff? Weiß ich da, was ich tue? Seit Jahren hört man Stellenanzeigen sind tot oder post and pray. Ich bin jetzt mal provokant. Ja, liebe Recruiter, ihr macht es zum Post und Pray, weil ihr es dem Zufall überlasst. Also konkret, welche Kennzahlen habe ich an der Hand? Welche Kennzahlen analysiere ich? Und das auch, was Markus so ein bisschen sagte, welche Rolle spiele ich als HR in einer Klinik? Ja? Bin ich eine Stabstelle oder bin ich eine Drehscheibe, die dem Management so ein bisschen auf den Zähnen steht und auch mal unangenehme Fragen stellt? Und dann sind wir eben halt bei den Themen Investitionen in strategisches Recruiting, um dann auch diesen Cost of Agency je Stelle zu berechnen und dann halt Recruiting-Maßnahmen und den Recruiting-Mix entsprechend abzuleiten. Und wir haben jetzt intern gesagt, wenn ich jetzt an extern denke, welche Aktivitäten schöpfe ich aus als Recruiter? Also wie hoch ist meine Schlagzahl? Ne? Habe ich auf alle relevanten Kanäle eine gute Stellenanzeige geschaltet? Pflege ich Arbeitgeber, Arbeitgeberbewertungsportale? Ja, weiß jeder in Social Media, dass es mich gibt? Habe ich einen Social Media Recruiting Funnel? Setze ich gegebenenfalls Headhunter ein? Also sage ich der Welt da draußen, hallo, hier bin ich und ich suche Leute? Und ich glaube, also es gibt ja viele Ärzte da draußen. Wir haben ja auch in unserer Studie und in den letzten Podcast-Folgen darauf hingewiesen. Es gibt über 80 Prozent der Ärzte, die offen sind für Jobangebote. Aber wissen die, dass es mich gibt und dass ich suche? Wissen die, dass ich ein guter Arbeitgeber bin? Weil also ein guter Arzt, ein A-Mitarbeiter geht auch nur zum A-Arbeitgeber. Und dann sind wir eben halt bei diesen ganzen Themen, die wir auch schon beleuchtet haben. So smartes Employer Branding, also Content is King.
1: Content is King. Den Satz habe ich schon ziemlich oft gehört. Was meinst du damit?
2: Ich nehme jetzt mal ein einfaches Beispiel. Wir fangen so langsam wieder an, Kundentermine wahrzunehmen. Jetzt beschäftige ich mich gerade mit einer Hotelbuchung. Es geht um eine Nacht. Die kostet, glaube ich, um die 79 Euro. Die Informationen, die ich auf diesem Portal bekomme, die kämpfen um eine Nacht für mich. Ich bekomme Informationen, wie ist dieses Hotel gelegen, wie ist die Anbindung, Check-in, Sauna, King-Size-Bett, was ist in der Nähe, was kann ich erreichen? Eine Fülle an Informationen. Und dann schaue ich auf die Stellenanzeigen, die bei uns platziert werden. Und das ist ja nicht nur eine Entscheidung für eine Nacht. Ich hoffe ja, dass ich gegebenenfalls mehrere Jahre bei diesem Arbeitgeber bleibe. Und da ist einfach ein großes Gap. Also ist das, was wir da tun und auch als wir, ich schließe uns alle mit ein, als Recruiter da tun, ist das die beste Lösung, die wir halt einem Kandidatenarzt an die Hand geben können. Und da bin ich eben bei dem Thema, dass so smartes Employer Branding halt letztendlich Pflicht ist und dass das konkret die Themen sind, diese Hausaufgaben, ja, Stellenanzeigen auf allen Kanälen schalten, aber dies halt auch zu optimieren und nicht eine Konserve aus der Schublade zu nehmen und Copy und Paste zu machen und um eine Stellenanzeige zu schalten, die vielleicht vor 10 oder 20 Jahren mal funktioniert hat. Ich glaube, das ist das A und O und so die Grundlagen, die es halt immer wieder gilt, sich vor Augen zu führen und ich glaube, da stecken mit aber die größten Hebel im Recruiting, damit wir den Erfolg haben.
1: Ja, das heißt also, der wesentliche Punkt für die Kliniken ist es, dieses Recruiting-Thema relativ weit oben aufzuhängen, so wie ich dich jetzt verstanden habe. Ne? Also an dieser Stelle nicht zu sparen, sondern einfach da auch kreativ zu werden. Markus hat es ja schon gesagt, es fehlen ja auch einfach ganz reell Ärzte. Also 5.000 Studienplätze müssten geschaffen werden, um alle Stellen zu besetzen. Das geht ja jetzt nicht so ohne weiteres. Das heißt, als Klinik bin ich auch in so einem Konkurrenzumfeld, wenn es darum geht, die schlauen Köpfe, die Ärztinnen und Ärzte für mich zu gewinnen. Was kann man da machen als Klinik? Also hast du ein paar ganz konkrete Tipps, wie man in diesem Umfeld an spannende Kandidatinnen und Kandidaten kommen kann oder was sich generell ändern muss, damit diese Stellen besetzt werden können?
2: Also ein Generalschlüssel auf diese Frage, ähm, Markus hat das vorhin ja beschrieben, das ne, sind äh, sehr vielschichtige Themen. Ich glaube, den Generalschlüssel äh, gibt es nicht. Ne? Aber auch hier muss man sich die Frage stellen, schöpfe ich alle Möglichkeiten aus? Es gibt tolle Nachwuchskongresse, ich meine, wir bieten ja selber einen an, Operation, Karriere, nehme ich an solchen Veranstaltungen teil, bin ich da präsent, weil so wissen auch die nachrückenden Ärzte, dass es mich gibt und äh, tue ich da was in meiner Außendarstellung, also auch so das Thema Nachwuchsarbeit sich anzuschauen. Dann erleben wir in vielen Gesprächen, die wir mit Verantwortlichen führen, das Thema Recruiting der Ärzte aus dem Ausland, das wird oftmals so weggewischt mit so einem Thema, a ah, schwierig mit der Zulassung, aber auch da gibt es Wege und Möglichkeiten und es gibt Kliniken, die machen das sehr erfolgreich und betreiben das auch hervorragend, dass man da auch einfach mal über den Tellerrand schaut, dass man auch vielleicht mal in den Austausch, in den Dialog geht mit anderen Kliniken, weil da gibt es durchaus Möglichkeiten mit Rekrutierung aus dem Ausland auch hier Arztstellen zu besetzen. Alle beschweren sich über das Thema Ärztemangel, es gibt keine Ärzte und so weiter, nun kann ich mich hinsetzen und kann diesem Tenor mit einstimmen oder ich mache halt mal was anderes und gehe neue Wege.
1: Vielen lieben Dank, Konstantin. Das war's für heute mit unserem Podcast Bis der Arzt kommt. Wir hoffen, Sie haben einige hilfreiche Infos und Tipps bekommen. Und wenn Sie noch Fragen dazu haben oder Anmerkungen zu unserem Podcast oder vielleicht sogar mit unseren Experten über individuelle Recruiting-Konzepte sprechen möchten, dann freuen wir uns auf eine Nachricht von Ihnen. Schreiben Sie uns einfach an podcast ärztestellende Ich sag's nochmal, schreiben Sie uns einfach, die E-Mail-Adresse ist podcast
0: so geht es weiter.
1: In der nächsten Folge geht es in unserem Podcast um das Thema. Arbeitszufriedenheit. Was macht eigentlich für Ärztinnen und Ärzte einen attraktiven Arbeitsplatz aus? Und wie können Kliniken hier punkten? Darüber sprechen wir mit Dr. Benedikt Carstensen von der TreatFair GmbH, die für eine Studie zum Thema 3500 Ärztinnen und Ärzte befragt hat. Die Ergebnisse sind in das neue TreatFair Online-Portal eingeflossen, auf dem Ärztinnen und Ärzte ihre Arbeitgeber bewerten können und das Jobsuchenden Orientierung bieten soll. Was bedeutet das konkret für die Arbeitsbedingungen vor Ort und den Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte? Und wie können Kliniken davon profitieren? Das klären wir in der nächsten Folge von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärztestellen.